0: 因为那个同事他们做的很好，他们一年就做了好像一千多万吧。哎，我们也很强啊，我们也不比他差。啊，我想想，一千来万也很简单吧。因为那个时候没有业绩，真的，我们投了八十多万，这眼睛一睁开就是在亏钱。创业它本身就是一条强者之路，心态差的，嗯，没办法继续下去的。因为又是疫情，我哪里都去不了，我只能躺在家里，就躺在床上又胡思乱想，眼泪流流啦，哭哭啦，崩溃崩崩啦，然后崩溃完之后，边哭边拿起打开 Boss 直聘啦。我非常会给自己画饼，不需要老板给我画。听见自由，也听见自由背
1: 后的勇气。Hello， 大家好，欢迎来到自由直北，我是主播小然。
0: 哈喽，我是 Dora。这一期我们聊的是跨境电商。我之前就一直很想聊这个话题，然后终于被我抓到这个机会了。那我们本期的嘉宾呢，他在跨境电商公司跟着公司快速成长过，同时呢也现在在做着跨境电商的创业。今天就给我们聊一聊如何打开搞钱思路，锻造一身的吸金体质。我们欢迎苏苏跟大家打个招呼吧。哈喽，大家好，我是苏苏。我的英文名叫 c h r i s t i n e 呃，我现在呢从外贸公司离职，大概花了半年的时间，然后决定与我的人生伙伴合伙创业。我们两年的时间，业绩突破两千万人民币。我觉得我们好像每一次听完嘉宾的一个开场的介绍，我跟小兰都要惊叹一声，哎，真的是太厉害了。素素，能先跟大家分享一下你搞钱的阶段有哪几个吗？然后分别拿到了怎样的收入？我的主要是分为三个阶段，第一个阶段呢是我的大四实习期，在这个阶段我的实习工资只有两千块钱一个月，基本上没有提成，嗯、呃，是靠借钱和救济生活的。19年7月份，我是大四实习之后就开始大学毕业了，然后又有一个机会是原先的我的那个公司的主管离职了，公司就说，哎，要不考虑升我为主管？我没有犹豫，我直接说好的。嗯、呃，在毕业的那一年，我是拿到了，基本上到手是有三十多万人民币，就是毕业的第一年是拿了三十多万人民币，然后在后面就开始创业。现在我们基本上两个人合伙的话，是年薪可以是达到百万。就听下来是每个阶段都扎扎实实拿到了
1: 结果。那我们就先来进入一个快问快答的环节，就是可以解答一下像我们这种对跨境电商有点兴趣的小白的一些普遍的疑问。可以的。好，那第一个就是做跨境电商
0: 需要英文很好吗？基本上，你如果说要入局的话，四级、六级就是可以的。当然呢，英语是越好肯定是更好的，因为到到后期，一个好的业务员他其实。销售的不仅仅是产品，更多的是一个个人的价值观，还有一个个人的情绪价值
1: 。那第二个问题，在入局的初期是怎
0: 么去找到工厂合作
1: ？是不是一定要源头的工厂？
0: 如果说是现在像我们自己在目前做的一个行业，我们在做小玩具啊之类的，那基本上工厂就会分布在澄海或者义乌。那只要在1688上去找销量比较好的工厂去询价就好了。嗯，如果你能够找到源头工厂，肯定是最好的嘛。但有些时候不一定，我们每次都能找到源头工厂，可能只能找到一些代理商啊，或者说你找到了源头工厂，但是因为你的单子会比较小，源头工厂可能会看不上。那找到相应的中间代理商也是可以。明
1: 白。那第三个问题就是。嗯小白比较适合选择哪
0: 些平台进行入局？小白的话，嗯、呃，就是要分一些具体的情况。那如果说，嗯，你是个小白，但是你家里有工厂之类的资源，就可以去入驻国际账、速卖通，或者说，嗯、呃，亚马逊啊这种平台。但是，呃，如果是一个什么资源都没有，但你又是小白的话，呃，我建议还是去找一个公司正常上班。<笑>至少还是要学一些外贸相关的知识。那你做外贸的一些基础的出口流程啊、外贸术语啊、跟进客户的方式方法、一些流程，肯定都是要去学一学，做一下基础的。听完苏苏这一些快问快答呢，相信大家对这个跨境电商也有一些基础的认知。那我们先从从头往回聊啊，苏苏从在职场上的时候。嗯那你实习算是你第一次接触跨境电商吗？对的，当时做的是什么工作内容啊？嗯，做的是类似于运营助理和业务助理的这样的岗位，就从最基本的平台运营基础知识开始，然后配合着再帮我们的主管打打下手，帮他出出货，去工厂跟跟单之类的。那你在实习的时候就有遇到一个机会，呃，公司给了你一个大客户进行跟单、嗯，那能分享一下这个机会是怎么得来的、嗯，以及你怎么去抓住这次的机会？其实也是比较幸运，因为那个时候我们公司，嗯，正处在爆发期，嗯、呃，从年两年的时间吧，它从年销售额几千万做到了六个亿，在我加入这个公司的2018年，它做到了四个亿， 2 0 1 9年做到了六个亿。就两年时间做了十个亿的销售额，非常的好，意味着公司的产品非常好，客户也非常的大。那我公司给的我这一个客大客户去跟单，是因为其他的人他都有非常好的业绩，而且他们手上的客户更大。那这个客户因为虽然他大，但是他比较的难说话，比较的难缠，嗯、呃，没有人去想要去跟他，所以老板就说。嗯，要不你来跟吧。然后我我我对这个客户其实是最开始是一点都不了解的。然后我就去花了半天的时间，我就问原先跟进这个客户的人，这个客户是什么样的呀？最重要的还是问了一点，他的销售额有多少？然后根据老板给的我的提成点，我说比我现在那个薪资高很多，好吧，我就接受了。<笑><笑>你去看在钱的方向上。嗯，对，就是我那个时候很穷。所以就看在了钱的方向，我就接了这个客户。我想着这么难熬的事情，肯定不会有多难的，确实挺难的。哎，哎我有一个很好奇的问题哦、嗯。所以如果说遇到公司正在蓬勃发展的时期，基本上我们原公司的人都能够赚得挺不错的，嗯、是吧？对，我怎么就没遇到过这样的公司？呢？<笑>我们那家公司原先年薪百万的啊，其实是一个。很普通的公司，年薪百万都有五六个，就是正好就碰上了蓬勃发展期，真的也算是我的比较幸运的一件事情吧。他们年入百万的这种是属于什么级别的？就是普通的业务员或者业务主管，他们都多大呀？嗯、不到三十岁，都是二十多岁，可能就是有一些就是毕业没几年，毕业两三年的样子吧。苏苏有没有测过自己的那个
1: 人格？嗯、就是16呃 ，MBTI。我测过，我
0: 是一，但我忘记我是一什么了
1: 。我就是感觉你刚刚就是从你实习拿到那个机会，以及后面你毕业，呃，公司给你一个主管的职位，你都是很果断的去接下了这些的挑战，以及后面可能带来的压力，你是怎么做到可以这么的勇敢果断的去接受？因为没钱。<笑>但是我觉得我会不一样，即使我我没钱，可能我也会啊、哦，好担心自己能
0: 不能胜任啊，什么都不会。呃，我的学姐其实有一句话是蛮触动我的，她她说了一句话：你现在认为非常困难难解决的事情，未来都有可能解决。嗯、然后我就是这么安慰自己，而且还有一个就是我非常会给自己画饼，不需要老板给我画，我很会自己给自己画饼。<笑>怎么画？比如说，嗯。啊、哦，我刚进这个公司的时候，一个嗯、呃、集装箱，它可能是十万美金业绩嘛，一个集装箱提成可以拿两万块，我就这么安慰自己，我只要做了一一个客户，他客户要下一个四十尺柜的集装箱，我就有两万块钱拿，我就开始拼命的干，拼命的干。这个客户如果下了二十万三十万，我是不是拿这么多钱？然后我就已经想好这这么多钱该怎么去花了。<笑>哇，那<笑>当,当时是。<笑>当时是怎么幻想怎么花的呢？嗯，幻想，嗯，先把债还了，因为我当时因为实习期确实欠了蛮多钱，我是从19年就开始没有跟家里要过一分钱了嘛。其实我跟家里要过一次，嗯，就我妈说的话会比较难听、嗯，孩子刺激到了我、哦，所以就只能靠自己。因为自己当下比较缺钱，其次的话也是被刺激到了，然后就拼命的去搞钱。对我感觉后面没有没有靠山。就只能靠自己。
1: 我刚刚学到了这种给自己画饼的这种
0: 方式，哎<笑>，我是现在到现在我都还很会给自己画饼。那你在中途跟这个难产的客户有遇到过最难解决的问题是什么吗、嗯？然后你又是怎么样子去处理的呢？其实我有一点记不清了，每一件事情都挺难产的。<笑>我记得我刚开始接手这个客户的第一天，就是老板是嗯。早上九点钟跟我讲的，然后我花了大概一两个小时时间去思考嘛，然后就找碰到老板办公室，我说可以，我接受。然后下午客户就来，因为客户是一个犹太人嘛，嗯，一大波人他就来到公司办公室，我只能拿着我的小笔记本，就是什么都不懂的情况下，客户他采购的产品的规格什么我也不懂，数量原先采购的数量我也不懂，他的体量我也不清楚。我就直接就跟着老板一起坐进了办公室。后面有一个比较艰难的时刻是，嗯、呃，这个客户要出货嘛，外贸跟进客户中最大的挑战就是客户下了订单，到达了交货期，没办法出货，因为各种原因没办法出货。我是头一天晚上，嗯、呃，第二天要出七个集装箱的柜子的货，然后头一天晚上我只出了两个，我就非常非常非常的焦虑。以至于我到我都是直接工厂也是也比较配合吧，工厂也是安排了临时工去通宵包装，我就是通宵盯着包装，什么事情都自己下手。对，直接在工厂就坐在工厂就盯着他们包装，一个是怕他们出错，如果出错的话，什么事情全部都是白干了。再一个就是我也确实是非常焦虑，我不看着。我都很慌，到最后是如期交付了，延期了，花钱延期，就是挨客户一通骂嘛。客户第二天出不了货的时候，我他就直接打电话过来骂我，说你为什么不早点告诉我？你为什么出不了货要答应我？嗯，没办法。<笑>你一开始拿的就是两千块钱的实习工资，那后来跟了这个客户之后，嗯、你这个提成是能达到多少吗？嗯，我不只跟这一个客户，还要做其他客户的业绩，因为这个客户我只是做跟单嘛，我还要做其他新去做新开发的客户，就是加到一起，反正一年大概三十多万吧。你在转正的时候呢，就已经是晋升为主管。那想、嗯、呃，可以跟大家分享一下嘛？如果想要在职场上能够去这样子快速竞争，然后获得工资的增长，嗯，我觉得第一个你肯定是要从就是基础最基础的从零开始做起，然后还有就是不要说只抱着拿那一份工资，我只干对应的那些活，那可能永远可能只是公司的一颗螺丝钉。一旦你出现了脾气啊，公司可以换掉你的。还有一个就是，嗯，公司的一个整个的业务体系还是要有些了解的。第二个，我觉得也是我身上的一个特质嘛，我勇敢，要敢做。就是原先公司对我的评价也是非常敢为的一个人。就是可能公司会给到我的一些挑战啊，有些人可能哎评估来评估去，犹豫来犹豫去，还是决定做或者不做。我是没有说这些犹豫的。我就是评估几项：一，我有没有精力去做；二，有没有报酬。我觉得年轻的时候是可以去挑战一下自己的。其实这也相当于是公司给的一个零成本的一个学习机会吧。第三个是少抱怨，在原先公司嘛，因为我是刚入职没多久，其实是有一些小伙伴，他的能力也不错，工作时长是比我久的，他的业绩也比较好，但是呢，公司就是没有提他，是因为。他其实是心态可能不是那么好，就喜欢抱怨嘛。因为公司就这么小，大家都知道，老板也知道，所以，嗯，在老板啊或者说主管上一级的层管理层都在思考去提升晋升的时候，他是基本上不会去优先考虑他的。嗯，第四个就是要敢于提出自己的想法。我是一个其实很敢提出自己想法的，我不知道其他的外贸公司怎么样。就我们在原先外贸公司前期发展的时候，更多的看业绩说话嘛，并不是说有很多的勾心斗角啊，也没有什么党派之争啊这方面的。所以我是有什么想法，我都直接跟老板提出来。这个其实也是我自己创业做了领导之后发现的，也是因为老板他可能只能通过领中层领导去反映反馈，才能了解到你的状况。如果你自己不去提出要求，你自己。不提出哎，我想涨薪这种要求的话，他老板不会主动找你去涨薪的呀。除非说你给公司嗯造成了比较大的损失，或者说你非业绩非常的好突出，让老板注意到你。第五个就是，嗯，要敢于承担责任。做外贸呢，它需要对接的人员其实是非常多的，没对接仔细的话，你可能就是会导致，嗯，产品有问题，或者说客户不是你客户想要的这样的一个产品，这是会造成一定的损失的。这个时候，嗯，如何是提出一个让公司和客户以及各个层面的相关的人员都满意的一个方案是比较重要的，不能说出了问题我就逃避。要离职啊，怕公司罚款啊，就直接说，哎，我离职了，这样的话，那是你的错，那你就是要去承担起这个方面的一个责任，因为这些问题，如果说即使是你离职了，去到任何一家别的公司，都有可能发生同样的情况。还有，也是最重要的一个点吧，业绩是王炸。作为一个业务员或者说销售员，你的 70% 或者说60的薪资构成都是来自于提成的，只要你的业绩好，其他方面其实如果差一点。其他人可能都是不会说打个马虎眼，可能就会过去了。我有好
1: 几个点，好有启发。你提到那个少抱怨，还挺有同感的。因为现在我跟 Dora 在做一个创业的项目嘛，我们也会有一些小伙伴。嗯、如果团队小伙伴他是比较积极的，他会比较少抱怨、嗯，他能给这个团队带来一些正能量，而且同时他的业绩还不错，我就觉得哇，这个小伙伴绝对是我长期想要跟他合作的人
0: ，就是我想要的。对，<笑>就会有这种想法。就是抱怨的多的人，你一看他的面相，你看，你看他整个人的气场。<笑>你就觉得，嗯，看到他就会有点衰衰的感觉。但是如果是一个积极的那种人，<笑>你看到他，即使说不带来很高的业绩，你看这个人就觉得他能够给公司注入一些新鲜的血液，都是好的。你在这家公司有工作了两年多，后来是离职了，嗯、那是因为什么原因呢？公司的组织架构和薪资体系全部都做了调整。嗯、呃，我不是作为业务主管，那个时候可能就是我没有业绩了，我也不能做业绩就是我可能就是只能拿一些死工资，一个月也就七千块钱，但是我要背负的非常高的业绩啊。其他岗位的，比如说一些呃业务员，比如我下面的业务员，可能还有一些。其他的人事啊、职能岗位，他们的薪资到手都比我高，我就很不平衡。还有一个就是，可能对自己也比较很有自信吧，觉得可能在别的公司我也能做到一样。<笑>年轻嘛，因为拿过有年薪三十万嘛，是不是有点心态、嗯、有点飘了？嗯，会会有这么飘，因为同期的同学嘛都没有这么高嘛。对，去没有。经过社会的毒打，呃、哦，一怒之下就提出离职了。嗯、你当时没有想到，说我可以蛰伏一段时期，万一可能后面有新的转机呢？没有，我就是一个做事就做决定比较快的一个人，先爽了再说。嗯，那离职之后，你是一开始是在找工作的，还是就想着说要去创业的？找工作，我没有想着创业的。哦，我找了两个月的工作，找到我我都崩溃了。因为我一怒之下提出离职，我觉得可能在别的公司我也能拿这么高的薪资，但是社会给了我狠狠的一巴掌。<笑>有一些公司说只给我四 k， 只给我六 k， 我说嗯，那我还不如不去。<笑><笑>那都是什么岗位啊？就是业务员或业务主管，<笑>不是说。基础薪己加上提成嘛？嗯，对，但他们提成点也很低。一般行业的这种提成点有没有一个平均的水平的？嗯，大概是 1% 分之一或者千分之五、千分之六，有一些好一点的就是 2%、3% 这样子。当时的这种心态是怎么样的？找,找了蛮多家的，找了很多家， oh. 基本上一个星期要面试两三家、三四家吧，都不好，都是小公司。而且就觉得，嗯，我这个人不踏实，可能我那个时候心里真的很飘吧，就<笑>觉得我不踏实，就然后有一家老板就直接指出来我的想法，哦、他问我你未来的规划是什么样？我说可能再干个两年就想就想去创业吧。那个老板给了我一句话，他说我看你不是再过两年就想创业，我看你是现在就想创业了。<笑><笑>其实还挺受挫的，我那个时候。嗯，因为又是疫情，我哪里都去不了，我只能躺在家里，就躺在床上又胡思乱想，眼泪流流啦，哭哭啦，崩溃崩崩啦，然后崩溃崩溃完之后，边哭边拿起打开 Boss 直聘啦，<笑>就很很滑稽，<笑><笑><笑>这个画面好、啊、想想滑稽的。什么时候你决定说，哎，我？就找工作了，嗯、那我就就干脆创业了。没有，其实我还是后面又找了一个新工作，找到了一个工作，他是工贸一体的那个玩具公司嘛。因为这个项目呢是工厂老板女儿负责的，她是工厂厂二代嘛，她海外留学回来，她其实对整个外贸业务也不是非常的了解，但他们家有钱嘛，砸钱嘛。我在这个公司大概做了四五个月，其业务从零开始，慢慢的有一定的起色啊，起步了。那个时候又很巧。我和我老公刚刚订完婚嘛，他也是因为原先公司体系变化很大，他到手工资可能只有百分之二十不到嘛，也选择了离职、啊。还有一个呢，我们原先的那家公司有一个同事找我半年离职的，他是二零年初就离职了。他离职后也是两夫妻创业，他到二零年下半年，他们两个做的非常好，都是行业 top 的水平了，就是也给了我们俩和我老公两个人比较大的刺激吧。想着他们能做，我们为什么不能做？在创业的之前有做了哪些具体的准备吧？嗯、第一个就是确定创业的方向，因为我和我老公是完全负责不同方向的，他是擅长于运营类的 C 端，然后我是擅长于做 B 端跟进客户的。然后，但是因为 C 端，它是投入的成本也很高，它风险也比较高嘛，就它的收益，嗯，基本上至少是要半年起的。所以我们就是打算是从 B 端开始，然后利用 B 端盈利的资金，然后再投入到 C 端去，慢慢的形成一个循环。然后再一个确认了方向之后，我们就开始确认平台，我们就立马找应对应的客户经理，我们就开通了国际账平台。开通了国际账之后，我们就确定行业。那个时候20年正好疫情刚开始，然后原先的那个。嗯，同事也是做健身行业起飞的，呃，我们就说，哎，我们也直接就做健身产品的行业。嗯，大概春节前后花了一个月就把办公司弄好啊、嗯，弄好了之后，嗯，春节之后三月份我们就正式开始上班了。具体是做了什么产品呢？就是健身全行业的产品，比如说哑铃啊、拉力带呀、啊。这种呼啦圈呐、啊、健身杠铃啊，就那些这些产品。OK， 那当时你们花了多少的启动资金呢？我们总共有三个合伙人，来，本来预定的资金是100万嘛。我和另外一个合伙人一个人 20% 我老公一个人 60% 但是我们另外一个合伙人呢，他可能手头没那么多钱，就人工入股了。然、啊、后其实相当于就是我们的启动资金只有八十万，这部分的钱都是具体花在了哪些地方的？我们当时算出来其实还挺震惊的哈。第一个是在那个国际站平台的一个投入嘛，我们国际站平台投入七七八八加起来有个三十多万，很离谱哎。办公室的租赁成本啊，装修有个十多万，嗯，其实我们当时的想法也还是挺飘的。就是想要做大做强，然后招了一些人员啊，包括我们自己还有公司的那些各种社保啊什么的，可能有个二十来万的样子。所以一开头就、嗯、特别的正儿八经的，对对，有模有样搞了个办公室。然后当时咱们招了多少个人呢、嗯？招了三个，分别是负责哪些内容？负责设计，负责运营，还有一个负责那个嗯、呃、做采购。那你提到那个国际站投入了大概有三十多万。对，一个是平台的一个入驻费，再一个就是广告投投入嘛。想问一下，这个数据是大家入局都基本要投入的一个吧？不是，<笑>就是我们前期就是不知道怎么去节省资金嘛，嗯，很多东西就乱投嘛，其实踩了很多的坑，因为他们有很多的广告套餐嘛，什么顶涨啊、问顶啊，这些都是。几万几万的投，我们也不管，因为我们就当时就认准了健身行业，我们就投，就可豪气了，你懂吧？就有钱豪气啊，<笑><笑>就还是还是那个时候太有钱了，不心疼吗？那个时候不会担心，哎呀，我投了，万一打水漂了呢？天呐，那个时候都说我们两个真的是有点二愣子嘛，因为那个同事他们做的很好，他们一年就做了好像一千多万吧，就两个两夫妻两个人都起飞了。我们想，哎，我们也很强啊，我们也不比他差。啊，我想想，一千来万也很简单吧
1: 。八<笑>十万算是你们的全部积蓄吗
0: ？基本上差不多吧，因为身上可能就几万块钱零花钱了。那请叔叔再跟我们具体的分享一下，在创业前期的时候，有踩过哪些具体的坑？就是遇到的最大的困难，就是没有业绩。原先我们两个就是认定了做健身，也没有说完全做很好的一个市场调研嘛。其实我们是一月份就开通平台了，从三月份正式上班到六月底，半年吧，我只做了三万多的业绩，并且这个业绩并不是来自于我们当时确定的健健身行业。就是当时六六个月健身产品，我只卖了八千美金，挺难受的。就是我们当时踩的最大坑，就是一股脑的就扎进了这个行业，就完全没有任何结果的时候，我们就砸了很多钱在上面，砸了很多广告。我们光是购置这个健身产品的样品，布置样品间，都花了六千多，接近七千块钱人民币的那个样品嗯嗯。嗯，那个时候真的很焦虑吧。就我，我在洗澡的时候边洗，我就眼泪就边流，边哭,<笑>边哭，边哭，就是焦虑到就是半夜就睡也睡不着，要半夜三点钟你就听到我在那里呜呜呜的哭了，我老公就很无语，<笑>他是很淡定的，他是很淡定，我很焦虑，因为。那个时候没有业绩，真的我们投了八十多万。就是我一想到我一睁眼就是在亏钱，就很难受嘛。记得第一次跟你聊的时候，嗯、你说你还会大半夜的起来、嗯，立马去回复客户的信息。是的，那个时候就是因为崩溃嘛，又没有什么客户，我焦虑到就是我手机声音开到最大，手机就放在我的枕头边，客户过来发消息的声音滴滴滴滴响的时候。我就眼睛一睁开，手机拿起来就开始回复客户，在第一时间回复他，别人都没有在回复的时候，我回复了，是不是有几率跟我成交定呢？我们还有一个坑就是说，我们为了哈、啊，为了节省成本，我们当时嗯、呃，健身行业有一款哑铃嘛，它一套产品是四十千克，如果是一套去卖，一套发到货代那边。可能运输成本就要一一百多一两百块钱的运输成本嘛？那我为了去节省成本，我就直接订了一批五十套的货。我当时也觉得我肯定可以卖掉的，我就直接订了一批五十套的货，直接放在我的货运代理那边。这样我中间的这样的一个采购成本，五十套肯定比采购一套会便宜一点。然后那个运输成本我就直接发物流了嘛，这样采购成本又降低了。我以为这种方式产品成本降低了。嗯，客户就会采购，结果也不行，我只卖出了三套，你知道后面四十多套我都是通过咸鱼，还是国内咸鱼成本价，还或者说小亏一点点卖掉的。那个时候就有一点病急乱投医的感觉，就是这个行业在我们入局的时候就已经晚了，太饱和了对，已经对饱和了，市面上已经有太多人去做同样的东西了，包括我们那款产品也是属于爆品嘛。这种产品就是太多人做了，产品价格卖不出，所以是不太适合去跟风爆品吗？适合去跟风爆品，但不是像我们这种大成本的去投入，因为我们平台啊什么的,、嗯、什么的广告啊花了太多钱了嘛，就这种沉没成本太高了。对，你可以零成本的或者说小成本的去跟风爆品，但你不能像我们这样，就是在没有任何结果的时候。就一股脑的，就是什么都不管了，就投入。嗯，你刚才有提到说你囤了五十套这个建设的产品、嗯，其实对于我们刚入行的新手来说，是不是就不适合去囤货呢？不适合，坚决不适合。当时我说去囤货的时候，另外就是原先，因为我们两个都做同样行业的，我们也会沟通嘛。他就说啊，你们这样其实挺有风险的，我们是不建议去囤货的这样。但是我知道他们也在囤。哦但<笑>是，因为他们比我们早做一年，有客户积累，有数据积累了，就是这个也是我自己判断错误嘛
1: 。如果说不囤货的话，初期是可以怎么做？
0: 现在很多工厂它是可以直接代发的，因为我们是有货运代理的嘛。那如果是靠近义乌那边的工厂，我们就找义乌的货运代理；在深圳啊、广州那边的，我们就找深圳的货运代理。这样的话，国内端的运输成本会降低一点。就直接让工厂发快递发到那边，或发物流发到那边，他们会帮忙操作发货发给客户的。OK， 所以这个路径是比较适合初期入行的人。我、嗯哦、还有一个比较好奇的问题啊，就、嗯、啊呃，你是跟自己的人生伙伴，就是你的对象一起去创业的？那你们两个是具体怎么分工的呢？嗯、他负责运营，我负责业务，因为他和我是负责完全不同方向的，大部分的很多冲突就会避免掉。确定创业的时候，我们就定好了。如果说两个人有意见分歧，他做拍板的那个人，他就做决策人。嗯，也跟我们自己最开始投资占比也有关系嘛。那你们的工作跟生活都分得开吗？会，即使就是不是创业的话，像做外贸的工作和生活。其实就没有完全能够分开的，所以我就会慢慢的去把工作和生活分开。像周末的时候，我基本上是不怎么回复客户的，或者说在周末的时候就固定在网上或下午一个时间段去把客户回复掉。那基本上我很多大部分时间都是在工作日的时候把客户跟进完。最开始创业的时候，我就觉得我好像就是一个赚钱的机器，我我都没有享受生活了。我今年就旅游的非常多嘛，一个是疫情相关，还有一个可能就是。我自己心态也调整了一下
1: 。哇，我好羡慕啊！你大概是创业多久开始调整到现在这种模式？嗯、其实
0: 是只是今年开始调整。那已经去年开始猛赚钱了耶，嗯、对吧？嗯，<笑>去年可能会好一点。像我们刚开始创业的那一年，三十万左右。然后去年一年是做了一百多万，从三十万不到到一百多万的业绩，就是美金业绩。哦、对，嗯，营说。对营收，营收不是净利，净利的话也挺难算的，因为我们各个方面的都没有去算。那如果是折算成利润，就大概的占比是多少呢？可以基本上按行按照行业的 15% 到 20% 去算
1: 。那就是100多万的美金， okay. 然后 20%、20多万的美金，也就是人民币
0: 150十多、一百六多万。嗯，可能没有，可能1 3三四十的样子， okay. 因为前面的。每个汇率比较低嘛，以前去年的汇率都是才六点几嘛哦哦哦，今年才到期的。哎、嗯，所以大家做跨境
1: 是不是也有瞄准这种汇率差的问题？
0: 会有一些，因为不是现在是有个专门的股票炒美金的嘛，就会有这个呢，<笑>专门的。每一年它的美金涨涨幅，就是像在春节前哈，美金都会跌的，春节后。美金都会涨一点，几十年来都是如此。但是如果是像我们这种公司，都没办法赚多少汇率差，因为客户把美金打给我们，我们必须得立马提现，因为我们要把款打给供应商呢、啊，对吧？那苏苏刚才有分享到，我们六月份呢、嗯、是遇到了创业的一个至暗的时期。嗯、那什么时候迎来了一个转机呢？转机就是，嗯，我认识了一个货代，我就问他，哎，你们什么东西卖的好呀？他就告诉我，有款沙滩拖鞋很火。我就说、哦、沙滩拖鞋，我就让他拍照给我看，拍照给我看，说，哎，这不就是我们小时候穿的那种垃圾拖鞋吗？我就什么上架了这款垃圾拖鞋。什么是垃圾拖鞋？就很,就很差。然后我就上架了这款垃圾拖鞋。然后我们投了一点小广告，嗯，呃、两个月时间我成交了十八个客户，做了五千多美金。哇，这不比健身产品卖得好吗？那卖了半年差不多的业绩、嗯。对，而且在就是做这个沙滩拖鞋期间哈、啊。我们也在物色其他的，我也是迅速上架，做了 1.8 万美金的业绩，也是因为这两个产品，当时选的这个行业产生了质疑。我说，我们一定要做这个行业吗？我就跟我老公在思考，因为他看到我这么焦虑，虽然他嘴上没怎么说，挺淡定的哈。他也因为他要安慰我的情绪嘛，他也一直在思考要不要换一种方式嘛。就是后面我因为我们有这两款产品打了一个小样、啊，然我们就说。那我们是不是可以选一个行业，通过平台上的一些数据进行分析，然后选择我们认为是是爆品的，或者说认为即将是爆品的产品去上架，相当于正式的去改变了自己的那个方向嘛、嗯？这个是涉及到你这个选品的策略了。所以我们就在七月份的时候，其实也算运气也比较好吧，就选了一个选到一款产品。哎，这个产品呢，正好又处在爆发期，就是在爆发的初期，然后我们就选好了，选上了，那就给我们带来业绩爆发式的生长。其实我们相当于说，我们说二一年上半年我们只做了三万多美金嘛，对吧？到七月份到十二月底，我们就直接做了二十七万美金，就让我们觉得，哎，这种选品方式，这种逻辑是非常可以的。那我们就是继续沿着走这种方选品逻辑就好了呀。嗯嗯，怎么样子去判断这个产品它即将可能会爆的？第一个是看这个产品它近期的搜索的数据，它是有一个关键词的。嗯，沙滩拖鞋，那它的关键词可能就是沙滩拖鞋嘛，对不对？那我就用沙滩拖鞋这个词去那个行业的那个平台的数据里去搜它的关键词的一个搜索数据。然后对应的还有一个就是对应的商家的数据数量，就是说这款产品这同一类型的产品有多少个商家在卖？这个拖鞋在这几个月，在近期一段时间，这个搜索数据是不是上升的阶段？如果上升的阶段，那说明这个产品是不是就热度在上升？这是一个点，对吧？第二个点，看它的商家数多不多。如果商家数非常多，有一万个商家都在卖这款产品了，那我们可能不会选择这款产品。但是说只有100个卖家在卖这款产品，而且这个产品又是在上升的阶段，那我们就会选择这款产品。还有一个点就是，我们会去1688上简单的搜一下这款产品，它的一个定价水平大概是什么样子的，然后再看一下同行已经上架了这款产品的100个上架中，他对于这款产品的呃定价是什么样子的，是不是有利润空间？如果是有比较好的，比如说 20%30% 左右的利润空间，我们都会去，就会去上架这款产品。就从三个维度吧，一个是产品的热度是否在上升趋势，第二个是商家数数量是不是多的，第三个就是有没有利润空间。这三个因素结合起来，因为我们会给自己定一个标准，一个数值的具体的标准，就选择这个产品。这是一个很好、很关键的信息点。我觉得这个逻辑其实有点跟小红书挺像的，嗯、小张你觉得呢、嗯？
1: 对，我想起那时候去研究那个小红书店铺，然后选品的那些策略
0: 。对但是，其实整个的一个逻辑都是通的，所以不管是国内平台、国外平台。嗯、然后我这里有个疑问，那你看到已经有一部
1: 分商家在卖这个品，那你的定价？你会选择跟他们一样，还是说跟他们哎比他们低一点
0: ？跟他们差不多吧，至少我们要有利润空间。如果说他们有一些商家，他定价定的很高，他利润空间是大于百分之三十的，我们就会定的比他低。那当时咱们选的品是什么、嗯？哦，是玩具行业，是一款玩具。那这个产品它针对的人群是什么年龄段的呢？嗯，十四岁以上吧，成年人也可以玩，它就非常有趣的一个玩具。我不知道你们知不知道萝卜刀嘛？知就类似于这种品，我选了这个品，我,品<笑>我买了。<笑>萝卜刀也是我们今年选到的一个品，人性是相通的，国外国外人喜欢这个，国内人也喜欢。但我很好奇哦、啊，就是这个小小的萝卜刀，就是它一看就是这种制作成本是很低的，但你卖到国外你能赚多少呢？你靠薄利多销吗？嗯、呃，基本上也是 20% 到 30% 嘛。我们自己拿货价一块多一点，就是我们卖给客户，啊，就是如果我们不做 C 端，我们单单卖给客户，可能就卖个两三刀左右，加上运费嘛，一刀多左右嘛，一刀一刀多一点。我们面向的国家是哪些啊？欧美偏多
1: 。天哪，我没有想到国外也会玩这种东西吧？因为我们当时、嗯。开始为什么会选？是最开始看到，哎，有人开始玩了，然后，嗯，抖音上开始出现一些视频。它、嗯、不仅，它原本其实是在小学生群体里面流行的，后面就变成了一些大人也好喜欢玩。我们当时那个进货价蛮贵的，因为我们看的是幺六八八，好像都要，呃，五六块。然后当时我们。开始卖的时候，已经突然间好多人卖了，所以我们没卖出去
0: 。因为工厂直接自己下厂做了，很中间商很难有空间的。因为我们卖萝卜刀也没卖出去，嗯
1: 、<笑>很正常，很
0: 正常，很正常。<笑>我们回到刚才我们的高光时刻啊。你觉得后面这个模式能全盘跑通，嗯、是做对了哪一些事情呢？第、嗯、一件事坚持，像我们前半年我也很焦虑，就我也提到我老公呢，他很淡定嘛，他一直觉得就是你坚持嘛，不要急嘛，钱是赚出来的，不是怎么怎么地的，我也就还是一直在坚持下去，也没有说摆烂啊这种。然后第二个事情就是懂得变通，我们最开始选的那个行业，并没有像我们的另外一个同事一样。也没有说像我们自己设想中的那样说业绩可观啊。后面发现我们其实有另外一条路可以走的时候，我们就立马调转了自己的方向，调整了去走另外一条路嘛，就是走出了一条自己是更适合自己的。第三件事情就是一定要强执行力。如果说我当时听到我货代说，哎，有款拖鞋很火，我觉得，哎，拖鞋又不是我这个行业的产品，我不去上架这个产品，或者说我没有立马去上架这个产品。我可能也不会有这个契机，发现我们自己其实可以有另外一条路子可以走。可能我还一直一股脑的在健身行业，可能就是一个创业失败的人。第四件，我觉得，嗯、呃，心态调整很重要。创业它本身就是一条强者之路，心态差的，嗯，没办法继续下去的。我也是一个
1: ，就是还挺容易焦虑。就是如果说我们的项目出现一点挫折，我就很容易焦虑。又或者说我们月的业绩。嗯他突然比上个月哎少了，还蛮多的，我就会跟我老公抱怨，我说：“嗯、哎呦，没那么辛苦，但是没赚到钱。”他就会鼓励我，而且他会跟我说：“哎，你最好的时候。”就赚到了那么那么多啊，你还记得吗？然后他还跟我说，哎，那你其实你这个月最差的话，你也能赚到这么多啊，已经比你上班的时候要多了，你应该觉得开心，然后你应该继续坚持。就是他缓解了我很多的焦虑，就跟你有点
0: 像，所以很有同感。所以这就是告诉我们听众朋友们，挑选一个好的对象多么的重要。祝你们创业成功。<笑><笑>也<笑>是挺重要的，因为毕竟是人生伙伴，我觉得这个比创业还重要。<笑>那但是你知道吗？你们其实基本上是 all in 了八十万里面了。那你老公一直说：“哎呀，再坚持坚持。”那你们没有想到说，我亏到什么样的程度，我就不干这事了？对对，就把八十万亏完嘛。然后亏完了之后呢，就是、再回去打工吗？亏完了之后，我想当时他就觉得。那怕什么？那就继续去打工了。因为他在离职之后，还是有很多的人找过来，想要让他去帮忙啊什么的，所以他有底气，你晓得吧？所以他很淡定。<笑>我没有，因为我我离职后没有一个人找我。没<笑>有他，<笑>有人有人找他，他可以，我不行。创业也来这三年多吧，你们的这个选品迭代过几次了？嗯，嗯三次吧。第一次就是，嗯，健身产品只装在健身产品这个行业里面。第二次就是我们爆品的思维，通过选择某一个行业的爆品，然后判断，然后再上架。然后第三次呢，就是包括今年我们遇到的一个困境了。我们今年遇到的困境就是，我们原先选的那款产品就是出现了问题，整个行业有限制，国外客户都卖不了的产品。我们怎么能卖出去呢？我们今年的业绩就大幅的下滑了，也是思考了一段两个月的时间，我们就又换了方向，就是说做全品类，就是所有的产品我们全发，总有一款产品能够撞上的，就是还没有是爆品的阶段，我们就把这个品上了，有点广撒网的意思了。对，就是广撒网的意思。这个会不会涉及到你需要前期沟通很多的供应商呢、嗯？不需要，我就发品就好了，因为。没有客户，我不需要去沟沟通啊。那我再举个例子，比如说你上一千个产品，你不可能一千个产品都有客户过来询价吧？对。那可能只有二十个两，或者说一百个产品询价，我是不是只要找一百个产品有客户过来，我只要找一百个产品的供应商就好了，对吧？这个、嗯，你时间上来得及吗？比如说我现在去咨询你，那你可能又不知道这个出货的时间啊，你又不知道你的这个定价吧？那我现在就急需想要跟你去了解，你还得要去找到你的工厂，嗯、你才能够回答我。嗯，来得及的，很很，我我对这个非常有心得。<笑><笑>嗯，客户来了，我会定一个，比如说客户他采购数量是在一百个以下的，一百个以下的，我就是幺六八八去去找找那种销量非常好的这种工厂，我就直接问他你这个价格多少？有些回复，如果他们不回复，我就问另外一家，或者说我直接通过他们那个平台上的价格，他们会有一个平台上挂的一个价格，然后通过这个价格去报给客户，少加一点利润。去报给客户，然后如果说客户他采购非常多，比如说500啊、1 0 0 0啊，那这种客户你要想的一个点，他采购这么大的数量，他不可能立马就买买产品的，他肯定也要去沟通的，对不对？对，这就给了我们沟通跟工厂沟通的时间。比如说是欧洲的国家嘛，他要采购一款电器，我在询价工厂的时候，我就会问：第一，你这个产品就在基于客户数量，比如说他0 0个，基于500个它的单价是多少？第二个。是否能定制 logo？ 第三个我会问能不能做欧规的产品的欧规欧规插孔能不能、okay. 第四个欧洲的相关认证有没有？这样差不多。感谢苏苏跟我们分享的怎么去挑选这个优质的工厂，嗯嗯嗯这又是学到了一点。嗯，<笑>我们来对比啊、哦。你以前在职场上是做过跨境的，嗯、那现在创业也在做跨境、嗯，你觉得在这两者之间去做跨境是有哪些不一样的？第一个肯定是钱不一样嘛，<笑><笑>我做事就是一一定要看结果嘛。第一个就是钱不一样，那你业务员只能拿底薪加提成，像如果说我做五十万美金的业绩，像原先的公司，如果他是按百分之三的话。他可能只有2万、10万左右的提成嘛，对不对？但是我自己拿老板的话，我如果是 15% 的利润，是不是可以拿 7.5 万美金的那个提成？ 7 5万就有50多万的利润呢。那10万跟50多万，那相差非常大，对吧？对钱是不一样的嗯。嗯。第二个，那钱不一样意味着什么不一样？心态肯定不一样的。那业务员时期，<笑>我做不好，我即使这一个月我业绩做不好，我还有我还可以底薪拿。那我下一个月再就好了呀。但创业的时候，就是如果是自己创业，如果这一个月业绩做不出来，那我们公司的运营成本在这里，如果达不到那个就平衡的那个业绩，我是不是就要亏钱了？对吧？就是心态会不一样的。听了那么多啊，我想代表着普通的大众来问个问题：嗯，既然这个跨境这么赚钱。<笑>但普通人如果想要入局的话，你觉得需要注意什么的？嗯，第一个就是自身的专业度，比如说你不管做什么，打铁还需自身硬嘛，对吧？自身专业度一定要提升上来，不要说小白，你看到人家赚那么多钱就想去入局，那你但是你什么都没有，什么资源都没有，这、就是很难去起步的。第二个就是心态创业。就是心态是完全不一样的。第三个呢，那就是要销售自己的价值观、个人价值，就是这个点。如果客户一直在找你返单，你是不是会跟他去沟通一些个人相关的一些事情，比如说家庭啊、个人的幸福啊，或者这方面的东西？如果说你什么都不懂，你就只跟他谈生意，那你只能跟他只有生意上的沟通。一旦有一个人，嗯、呃，比你价格好，或者说比你服务好，他就可以踢掉你。比如说，他会跟我聊他的家庭，那有些时候还会跟我聊，嗯、oh. 呃，他女朋友出轨了什什么的。就是我能够给他提供生活以，就是工作以外或者说生意以外的一些其他方面的一个情绪价值，他对我是<笑>。非常信任的，可能别人过来撬他，嗯，可能以更低的价格过来撬他，可能也撬不走他，因为我有这个情感在嘛，对吧？嗯，哎呀，这个是特别有意思的一个现象啊，<笑>就是好像现在做啥生意啊，你能够附加一些情绪价值，你才能更好的去锁定这个客户。这个让我想起我们前几期有一个嘉宾，那他在阿炳、嗯，他主要去做一些代购的生意，然后他也提到
1: 说。他除了做代做的生意，还要给人算八字呀，还要给人
0: 就是解决一些情感的问题，对，然后就怎么去处理一些情感纠纷之类的。啊、就他可能三更半夜还在跟别人去聊。这样的话，你跟他个人情感方面沟通的越多，那你跟客户建立除了生意以外的一个坚固的联盟。所以，会聊天是一件多么重要的事情啊！<笑>是的。好的，那感谢苏苏跟我们分享这么多稿钱的故事跟心得。我们今天的播客就到这里啦、嗯，欢迎大家订阅收听，在评论区留言关于跨境电商创业稿钱的问题，也可以加入我们的听友群咨询。我们下期再见。